0: Goeiedag, lewe luisteraar, ons is nog steeds bezig met Paulus' argumenten in die boek Romeine, en miskien sal jy onthou dat ek al vir jou gesê het, as daar nou een woord is, of uitdrukking is miskien beter, wat ons in uh, boe aan hierdie boek sal kon skrywe, dan is het, sondags word gered uit genade. Maar nou op hierdie stadium van ons studie in ons program Die Bijbel vir vandag, is ons bezig met een gesprek wat Paulus met een denkbeeldige persoon voor hom op een stoel voer. Hy praat met die persoon oor die posiesie van die jode. So nou en dan, weik die apostel dus af van sy brieë gedachte, om te verduidik wie Jezus Christus is. Nou, die acht versies in Romeine 3, wat ek met jou gemandel, uh, kan die mens kortig saamvat, Dit is sê, die jode se sy ontrouw, laat God se trouw nie ophou nie. En wie jy, dit is my wonderlijke gedachte, want dit beteken dat ook, wanneer jy en ek somtijds ontrouw is, dan beteken dit nie, die Heere raak ook ontrouw nie, hy los ons nou sommer maar net, hy gaan steeds voort om sy genade aan ons te laat betoon, net soos wat hy voortgaan om sy genade, dat sondags, gered word op grond van wat Jezus Christus gedoen het vir hulle, om daar die genade boodskap teen oor alle mense te laat uitdra, ook teen oor die jode. Die vraag is net of jy en ek dit altyd doen. Jy sien dus, dat ons ook maar dikwils aan die here ontrouw is. Nou goed, in hierdie acht verse wat ek vandag gaan doen, leid het vir my vang Paulus die vraag op, wat hy heel varskynlik geweet het, daar by sy leesers sou wees. Want onthou nou, ons het gesê, hy skryf hierdie boek aan die Christusgeloviges in Rome. En nou as hy hier tussendeur om elkaar praat oor die jode en hulle posiesie, dan kan die ouds in Rome nou miskien gewonderd het, nou, jy, hoe kom dwaal hy so af? En hoe antwoord hy nie hierop en daarop nie? So, dit lyf my, in die volgende verse, het is so'n goeie voorbeeld. Hy vraag eindelijk uh, die vier vraag, wat hier na vore gaan kom, namens die christene daar in Rome, en hy beantwoord hulle dan sommer self. Dit blyk uit die vraag, en die antwoorde wat die apostel gee, dat die manier waarop die Heere werk, boekant menselike logika uitgang. En is, dit is belangrik, dat ons dit sal snap, voordat ons na die gedeelte kyk. Want jy weet, jy en ek reken so dikwils, ons moet alles wat gebeur, kan verklaar. Ons moet selfs God kan verklaar, met respect gesê, en dit kan toch nie. Ek het al een vorige keer gesê, ons kan eindelijk nie eers by voorbeeld vir iemand verstaan, hoe werkt die drie eenheid nie? Want jy sien, ek kan God nie met my verstand vat nie. Ek kan nie een greep op hoe daar die drie eenheid in die saam tussen die drie persone in detail is. Ek kan het nie verstaan nie. En daarom moet ons nederig genoeg wees om te sê, daar is goed wat ek glo, namelijk die persoon van die vader en die persoon van die soon en persoon van die heilige gees, maar ek kan dit nie rechtig verklaar nie. Nou begin Paulus op hierdie goed wat hy dan aanvaar in die christenise harte lewe, begin hy so'n bykie daarop reageer en begin hy vir hulle verduidelik oor hier. Die joorde bevind hulle toch eindelijk ook in een besondere bevoorrechte posiesie, nie omdat hulle geret is nie oor, maar omdat hulle die oud testament het daar is een baie makkeliker aanknopingspunt by hulle. Hulle is eindelijk in een bevoorrechte posiesie wat betref die ontvangs van die evangelie. Nou het ons voorheen al gesien dat Paulus hom nie altyd streng hou aan sy betoog nie, en hier het ons dus weer so'n geval. Hy doen moeite om sekere vraag of misverstand wat sy voorafgaande betoog na vore kan bring by die christene daar in Rome hier tussen te beantwoord. Hy reageer op vraag van sy denkbeeldige gespreksgenoot. Onthou jy, ek het vir jou gesê, dit is die makkelijkste. Ons gaan hierdie die makkelijkste verstaan, as ons vir ons selfs sê, Paulus praat as het ware met iemand, wat uh, daar voor hom op die stoel sit. Hy voer argumente met daarie ou. Maar dit is eindlik een denkbeeldige persoon. Dit is bloot om vir jou of my te help, om het so bykie beter en makkeliker te kan verstaan. Nou goed, kom ons begin dan dadelijk, Uh, verder kyk na Romeine, die derde hoofdstuk, en ek lees die eerste twee verse. Het het dan enige voordeel om 'n jood te wees? En het die besnijdnis enige nut? Ja, baie, in allerlei opzichte. Die belangrikste is, dat God sy woorde aan die joode toe vertrouw het. Jy sien, lieve luisteraar, daarom het ek net om vir jou gesê, hulle het toch een besondere bevoorrechte posiesie, omdat die oud-testamentiese openbaring aan die jode gegees. En ek denk dat het van belang is dat ons het hier duidelik sal raak sien, want, luisteraar, daarom stel Paulus die vraag, of dit dan nou enige voordeel het om een jood te wees, en of die besnijdnis enige nut het. Hy haas om dan om dadelijk die versekering te gee, dat het in verskillende opzichte toch baie waarde het. Die belangrikste by voorbeeld daarvan is, dat God sy woorde aan die jode toevertrouw het. Op die ander sake waar uit die voordeel van die jode blyk, gaan Paulus nie hier verder in nie. Daarom gaan ek nou ook nie daar spekuleer nie. Die volledige antwoord oor die voorrechte van die jode, gaan hy eers eindelijk begin gee, daar van die negende hoofstuk af, maar daarom gaan ek het los door daar. Hy verwijs hier wel in die eerste twee verse na wat hy noem die woorde van God. Nou die woorde van God beteken die besondere openbaring waardoor God met Israel in een verbondsverhouding getreed. Die voordeel daarvan om een jood te wees, leed dus nie in wat hy in omself was nie. Maar die voordeel leed in die Heere se verkiesende handelinge, en sy genadige openbaring aan Israel, tot en met die openbaring van Jezus Christus. Hy sien, aan die jode alleen, het God sy woorde toevertrou, in die tyd van die oud-testament. Daarom geld het onverkort, dat die verlossing uit die jode kom, soos wat het ook geskrywe staan in Johannes 4, by vers 22, ne? As heidene gered moet word, dan kan dit alleen wees, omdat hulle deel ontvang het, aan wat van die huis uit die erfdeel van Israel was. Die hele oud Testament is daarvan vol, liewe luisteraar, ek het al dikwels daarna uh, verwees, wanneer ons die oud-testement gedeeltes baanlid. Met ander woorde, die Heere het met Israel begin, en uit Israel is die verlosser uiteindelik gebore. Daarom dat Johannes 4, 22 sê, die verlossing het uit die jode gekom. As een mens nou oor hierdie, eerste twee versies, so bieke nadink, dan besef jy, na Paulus' aanvankelike negatieve oordeel oor die joodse volk, ten spuite van hulle wetsgesintheid en hulle wettiesheid, ten spuite van die fysieke besnijdnis waarop sommige van die ouwens, wat so wetties was, so gestaan het, is het bloot natuurlijk om te vraag, wat dan nou die voordeel van die jood boor die andere is? En daarom, sê Paulus, man, allerlei opzichte, um, om 'n jood te wees, het bijvoorbeeld voordeel haat, eerstens, hulle het Godse wette ontvang. Dink maar aan Exodus 19 en ook Exodus 20. Een tweede voordeel, luisteraar, Paulus noem het nou nie hier nie, maar uh, ma, misschien mag je daar oor wonder, wat ek dalk net so vinnig weg wil noem, is die Messias, sou uit hulle geledere tevoorschijn tree. Gaan kyk maar in Jesaja 11, daar die eerste 10 verse, derdens, die jode was so bevoorrecht, dat God self met hulle een verbond gesluit het, denk maar aan Genes 17 van vers 1 af, en ook Exodus 19 van vers 3 af, en jy die bevoorrechte posiesie, lieve luisteraar, hou echter nie in, dat hulle beter is as ander mense nie, in teendeel, die jode was te meer onder die verplichting, om aan die jere sy eise te voldoen, Kom, ons kyk nou na vers 3 tot by vers 4. Maar wat nou as sommige nie getrouw geblei het nie? Jy sien, Paulus droom soms so'n beetje, hierdie christene daar in Rome, wat hierdie brief gaan ontvang, hulle kan nou bijvoorbeeld aan hierdie ding denk, maar wat nou as sommige nie getrouw geblei het nie? Sal hulle ontrou die trou van God laat ophouw? Nou, dit is die denkbeeldige vraag. Nou, antwoord Paulus, beslis nie. Dit staan vast, dat God betrouwbaar is, en elke mens is een leenaar, soos al geskrywe staan, u is rechtverdig, wanner u uitspraak doen, en u wen uw saak, wanner u aangekla word. Paulus stel dus nou self die vraag oor die ontrouw van sommige jode uh, aan die genadige selfopenbaring van God. Sal dit nou beteken, dat God sy trouw tegen ons sy beloftes aan Israel tot die einde gaan kom, nou dat die jode ontrouw geword het. Dadelijk ontkene dit ten sterkste. Hy sien, reeds die feit, dat hy van sommige praat, toon vir ons aan, dat Paulus daarvan uitgaan, dat God in sy trouw nooit die hele Israel sal prijsgeen. Nou luisteraar daarom, is sendingwerk onder Israel net so belangrik as sendingwerk in Indie. Bijvoorbeeld, daar is mense wat uh, baie moeilik tot een keer kom tot die Christendom onder die Jode. Dit is rechtig, lieve luisteraars, een van die moeilikste sendingvelde wat hy is. Net so as iemand wat bijvoorbeeld van die Hinduisme oorkom na die Christendom, dit is net so moeilik. Dit gebeur eindelijk baie selde. Daarom moet ons nie denk dat die Heere nou, omdat sommige die evangelie verwerp het, dat hy al die alle jode verwerp nie. En daarom gaan die opdrag in Matthäus 28 vers 19 en 20, wat sê die christenen moet die wereld ingaan, die mense sy disciples maak, hulle leer, hulle oplei in die christelike waarhede, gaan daar die boodskap nog steeds uit nie net by weise van radioprogramme nie, maar ek dink ons moet rechtig bid versendelinge, altyd versendelinge bid, maar die wat vir onder Israel werk, het een baie, baie moeilike uh, sendingveld. Paulus' heftige ontkenning sê dus vir ons, nee, natuurlijk het God nie nou ook sy belofte vergeet nie, daar gaan mense wees uit die Jodendom wat tot bekeering kom. En om die waarheid te sê, Paulus beroep om op salm 51 vers 6 en dan redeneer hy dat God rechtverdig tegen die achtergrond van die menslike leunachtigheid en onbetrouwbaarheid skitter. Die Heere is absoluut rechtverdig en betrouwbaar. Uit Gods straf op die sonde blyk sy onkreekbare integriteit. Dit is wat hy vir hierdie ouwens daar in Rome wil laat verstaan. God kan nooit, luisteraars, God kan nooit van enige ongerechtigheid aangekla word nie. Dus, kan hy ook nie aangekla word van ontrouw aan sy beloftes nie. Die jode kan nog steeds tot bekering kom, hy het dan vir hulle die beloftes gegeen. Maar, as die onrelle die beloftes nie aanvaar, door er in die Christus te glo wat gestuur is uit die hemel nie, dan gaan het nie beteken, God word nou ook ontrouw nie. Maar het gaan ook nie beteken, daarie ons word gered nie. Want het is net door die naam van Jezus Christus onder die mense, dat iemand gered kan word. God bly wonderlik getrouw aan sy woord. En daar die woord van God, liewe luisteraar, omvat belofte en bedreiging. Onthou jy, ons het een hele paar voorbeelde in die Oud Testament uitgewees, waarin die Heere gesê het, as jylle jylle hou aan my opdrachte, dan beloof ek om vir jylle te zorg. As jylle ontrouw word aan my opdrachte, dan gaan ek jylle straf, ek gaan jylle bedreig. So die Heere bly getrouw, as mense dit nie doen nie, dan voer hy sy woord stiptelik uit. Nou moet ons ook onthou, as God straf, is hy nog steeds rechtverdig en betrouwbaar. En ons vergeer het so baie tjere. Petuitjere, lieve luisteraar, roep mense en sê, nou waar is God, as hy nou nie doen wat ons van hom verwacht nie? Luister, die Heere is nie verplug om te doen wat jy en ek van hom verwacht nie. Hy is wel getrouw aan sy woord. Daar oor hoef ons geen onzekerheid te heen nie. Wanneer die Heere dus, by voorbeeld, die Jode, Uh, nie in hulle ontrouw prijs gee nie, dan beteken het maar net, hy is nog steeds getrouw aan die beloftes, wat hy gemaakt het aan Abraham Maar as hulle ontrouw word, en nie in sy zoon glo nie, dan bly hy steeds getrouw aan wat hy gesê het. Daar gaan hulle nie red nie. Immers, ons sal nog sien in 'n latere program, daarby vers 26 van Oosik 3, sal het blyk, dat God die goddeloose kan spaar, omdat hy sy soon ter wille van die Goddelose in die dood oorgegeet, en net so het hy sy soon oorgegeet in die dood ter wille van die jode. Wonderlik dat ons dus kan weet, dat die Heere absoluut betrouwbaar is. Nou, dit bring my dan by vers 5 en 6. Apostel skryf hier, Ons verkeere dade, laat ons blyk dat God rechtverdig is. Wat sal ons daarvan sê? Wat sal ons daarvan sê? Ek redeneer soos mense gewonek redeneer, sê Paulus. Is God dan nie onrechtverdig as hy ons straf nie? Beslis nie. Hoe Hoesou God anders oor die wereld kon oordeel? Jy sien, liewe luisteraar, die apostel wil vir ons hier baie goed verstaan. As hy dan waar is, dat God sy gerechtigheid en sy betrouwbaarheid juis tegen die achtergrond van die mens se onrecht afspeel, dan is dit ons ook soe, dat as ons verkeerde dade doen, dat hy ons behoort te straf. Hy bly net getrouw aan homself. God raak nooit aan homself ontrouw nie. En daarom luister na vers 7 en 8. Maar, as my leunachtigheid die betrouwbaarheid van God duideliker aan die lichtwacht bring het, en so dien tot eer van God, waarom word ek dan nog as sondaar veroordeel? betekent dit, dat ons sê, laat ons die verkeerde doen, so die goeie daaruit kan voortkom. Daar is mense, wat ons dit wel lasterlik in die mond lee, maar hulle krij die oordeel, wat hulle verdien. Belangrike woorde, wat Paulus dus hier sê, in sy denkbeeldige vraagstelling uit die mond van die ouwens daarso in Rome. Jy sien, eindelijk word die selve vraag herhaal, Maar nou is het in die eerste persoon fout en met die teruggrijp op die begrippe betrouwbaar. Paulus stel die vraag, waarom, as die mens sy leunachtigheid, die betrouwbaarheid van God duideliker aan die ligge bring het en tot eer van God dien, hoe kan hy dan nog as sonder veroordeel wees? Paulus sê, kyk, die Heere word nie ontrouw in sy woord nie. As die mens dus on betrouwbaar is, en hy word ontrouw, dan gaan die Heere die straf oor hy bring, wat hy beloof het. Nou, liewe luisteraar, as het dan blyk, dat God die sonde van die mens kan gebruik tot sy eie verheerliking, dan is die logiese gevolgtrekking nie, dat die mens dan maar, laat ek het so uitdruk, dapper moet sondig nie, nie, omdat dit eindelijk tot groter verheerliking van God kan leid nie. Paulus sê, man, dis een lastelike gedachte, jy kan ons nou onmoendlik Uh, voortgaan om te sondig, as jy weet, die heren gaan jou straf, en nou net anhou sondig en dink die genade moet al groter en groter word oor jou. Daar is mense, wat dit vir Paulus in die mond lee, dat sy leer van die verlossing door genade daarop neerkom, dat die mens die verkeer moet doen, so die goeie daaruit kan voortkom. Nou wees Paulus die voorstelling van sy evangelie op die sterkste moontlike manier van die hand. Hy sê, sukke mense, As jy nou maar anhou en anhou en anhou sondig, sodat die genade al groter kan word, dan sê Paulus, hoor dat ek nou vir jou sê, sulke mense kry die oordeel wat hulle verdien. Met anner woorde, sy bedoeling is baie duidelik, lieve luisteraar, nooit en nergens mag die feit dat God die kwaad tot sy verheerliking kan gebruik. Gebruik word om die sonde goed te praat nie. Ook mag die beloftes van Godse trouw teenoor Israel nooit gebruik word om die sondes en die afval van Israel te verdoesel nie. Met ander woorde, as hulle afgedwaal het, nie in die seen geloen nie, dan gaan God hulle straf. Maar diegene uit hulle geledere, wat wel geloo, die wat uit hulle geledere, wat wel geloo, vir hulle gaan hy red, want hy het beloof om die wat doen wat hy sê te red. Die finale gevolgtrekking, lyk het vir my, lieve luisteraar, uit hierdie gedeelte, kan net wees, dat Godse trouw, teen oor sy beloftes aan Abraham, ondanks al die ontrouw van die jode, dier niemand as een vry brief vir die sonde beskuu moet word nie. Dit is een wonderwerk van die Heerese genade, wat alleen in die diepste verwondering in die geloof aanvaard kan word. Jy sien, ons kan dit nie verklaar nie. Ons kan het nie verduidelik nie. Ons kan nie verklaar hoe dat God trouw bly as amal rondom om ontrouw bly nie. Daar is eindelijk maar net een antwoord wat ons kan probeer van wie die weese van God. En dit roep ons op tot ootmoed, tot verwondering, tot dankbaarheid, dat ons, wat het nie verdien nie, dikwels oortree, dikwels ontrouw word, nadat ons door bekering gekom het, dat die Heere nog steeds genade met ons het. Dit is die vry liefde, wat alleen by God beskik, wat alleen van om uitstraal, en waar geen mens eers nabij kom nie, dis alleen die onbegrypelike liefde van die Heere, wat oorzaak is, dat jy en ek gered word. En daarom, die, die vraag wat hier gesê word, roep een na die ander een volgende vraag op. Maar op al hierdie banale vraag, want ek kan het eindelijk nie anders noem as banale vraag nie, op al hierdie banale vraag, wat Paulus denkbeeldig in die mond van iemand le, wat dit dan nou sou vraag, sê hy, jy kan met God nooit fout vind nie, aan die een kant. En aan die ander kant, sê Paulus, die sedelike integriteit van die Heere word aangetast dier die goed. Ek, hy sê, ek verwerdig nie eers om my om die rekte antwoorde daarop te gee nie, en dit is miskien die beste antwoord. Sy enigste kommentaar is, dat hierdie mense die oordeel wat hulle verdien sal kry. En daarmee, liewe luisteraar, lyk het vir my, moet ons ook volstaan as ons praat oor die genade van die Heere dat die Heere genade aan mense betoon, en aan sonders, soos jy en ek bly betoon, terwijl ons het nie verdiene. Ons verstaan het rechtig nie, maar as ons vol hart in dinge wat hy direct veroordeel, dan moet ons weet, hy gaan sy woord getrouw bly, hy gaan van ons zwaar straf aan die einde van die pad. En daarom moet ons die sovereniteit van die Heere baie hoog aanslaan, luisteraar. God is die almachtige, en daarom is hy aan niemand en niks verantwoording verskuldig nie. Ons kan met ons menselike verstand nie rechtig die Heere begrijp nie, en ons sien maar net die klein deel van sy weese, wat hy aan ons bekend maak, sy liefde. God doen wat hy wil, en toch is daar by hom nie willekeur nie. Wat antwoorde? Hy verander nie. Vandaag sê hy die ding, morgen sê hy die ding, soos ons dit was doen nie. En alles wat hy doen, bly hy aan homself getrou. Hy is reg en billik in elke opzicht. En so red hy ook diegene, wat hy wil, soos wat hy beloof het. Hy het gesê, ek beloof amal wat my seun geloof, die sal ek red. En dit doen hy. Hy bly getrou aan sy woord. Hy red nie net die jode nie. Maar hy red ook uit die jode, mense. Hy red nie alle nie jode nie, maar hy red uit alle volke, sommige, almal wat in Jezus Christus as die Heere geloo. En daarom tenslotte, vir die gelovige Christen, lieve luisteraar, is het meestal bevrijdend om te weet, dat jy nie self oor jou eie lot beskik nie, maar dat die almachtige God oor jou en oor my wel en wee beskik. Jy kom ook onder die indruk van Godse genade, want jy besef, Hy kon jou ook verloor laat gaan het, soos baie ander mense as hy wou. Die rede, dat hy jou en vir my sy kind gemaakt het, lee nie in iets wat jy of ek gedoen het, of in hoe jy of ek is nie. Die rede vir ons redding lee in omself, ons verstaan het nie. Hy wou jou en my red, en daarom het hy nie ras vooropgestel nie, nie geleerdheid nie nie volk nie, nie kultuur nie. Al wat jy en ek hoef te weet, ek is wat ek is, net omdat God my dit gemaakt het, en hy kan enige ander mens ook sy kind laat word, uit genade, soos hy jou en my ook sy kind laat word het, uit genade. Wat een wonderlijke, wonderlijke hoogtepunt is dit nie, om op af te sluit vir vandag. Tof volgende keer, Geseen in die naam van die Heere. Tot ziens.